4: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
3: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，先来为您介绍一下今天节目当中您将会听到的主要内容
4: 。南京栖霞山首次发现了中华虎凤蝶。北京招募志愿文保卫士。魅力新闻点点听为您介绍华夏大地的魅力新闻
3: 。博物馆风采，我们要带您走进广州的东濠冲博物馆。
4: 呃，武夷山是一个被保存了十二多个世纪的景观，它拥有一系列优秀的考古遗址和遗迹。魅力小城带您走进武夷山，了解那里的茶峰山韵
3: 。嗯，那中国采风呢，要到神秘的可可西里去，带大家感受一下那里的魅力啊。嗯
4: ，中国传奇为您介绍有着悠久历史的甘肃环县皮影。
3: 好，魅力中国首先进入到今天的魅力新闻点点听
4: 。魅力新闻点点听。Spending your time. 好的，魅力新闻点点听，第一站南京。南京栖霞山真的存在中华虎凤蝶。昨天，长期研究调查中华虎凤蝶的刘光华先生告诉记者，在栖霞山风景区内观察并拍摄到了中华虎凤蝶。刘先生说：“经过他仔细的观察呀，无论是从颜色、形状还是斑纹等各个方面，他都确认无疑。而在三呃之后的三四个小时之内呢，他在相距不远的地方陆续看到了四只中华虎凤蝶。近几年，中华虎凤蝶的数量在不断的减少。”今年在栖霞山首次发现它们，说明了栖霞山的生态环境比较优越，特别是其寄主植物的大量分布以及其蜜源植物大量存在，来分析栖霞山有可能是目前南京地区潜在的比较大的中华虎凤蝶的栖息地。
3: 魅力新闻点点听的第二站呢，来到北京。为了实时的保护啊，北京市全市一共 3,840 处不同等级的不可移动文物。二十七号，北京市文物局和北京市慈善义工协会联合发起北京市文物安全保护志愿者服务行动，面向社会招募文物保护的志愿者。所有的志愿者呢，是为保护文物、啊、贡献一份力量和爱心。那、呃、可以拨打五七二七零二三五啊，这个区号是零幺。零，还有零幺零五七二七零二三六来报名，或者呢是登录北京市文物局网站、北京市慈善义工协会网站、千龙网和报名电话进行登记。来注册，呃，到了注册之后的志愿者呢，会按照文物点的分布情况来分配志愿者服务的岗位。那么志愿者呢，主要会对服务范围内的文物开展日常的巡查监督工作。而一旦发现了违法违章的行为或者是文物安全隐患，及时的向行动信息平台进行报告，由行动信息平台及时的向市区县两级的文物行政管理部门和执法部门报告，由文物的执法部门来依法的处理。那这个。这个呢是北京市的一个做 法， 对于文物保护方面采用了志愿者服 务， 其实也是发动更多的可用的力量。那珠三角地区 呢， 其实 呢， 如果这个看很可以的 话， 也可以借鉴一
4: 下。对， 好， 美丽新闻点点听第三站山 东， 在春耕时节 啊， 如何能够因地制宜的来发展农业生 产， 还能获得比较好的经济效 益， 这可是一门学问。为了在山荒地上来种植合适的作物。山东淄博市淄川区太和镇响泉村的农民们就走出了山沟沟，到种子公司和加工厂去去,去寻这个寻找先进的经验。来听报道
5: 。响泉村位于淄川区的东南部山区，由于水浇条件比较差，全村七百五十亩土地中有一半得看天吃饭
6: 。呃，说哪看地吧，往年是种种高梁，种高梁，那水源条件不大好，呃，一年收入五六百块钱一亩地。呃，再加上这咱家植被比较好，这飞禽走兽，你有时呃种三点，呃八三点，种啊种啊的，收缺产收苗，说影响着收入。
5: 为了多赚点钱，响泉村的农民们希望调整种植结构，寻找一种适合在山区旱地上生长的作物。此时，种业公司正在寻找蓖麻种植基地的消息，给农民们带来了希望
7: 。咱现在这个杂交蓖麻也它。这个东西一种好管，哎，它吸收深层的水分。像这样的地啊，一亩地就可以打五百元产量。现在市场价格是两块六，那就说一亩地的收入呃就能收到一千三
5: 。在国内，蓖麻是个小作物。为了进一步确定蓖麻的种植前景，村民们又来到了位于滨州邹平的蓖麻加工企业。
2: 这个蓖麻油的需求量每年是在二十五万吨左右，那么折合成蓖麻籽的话，大概就七十万吨。那么这个树啊，主要是从印度进口来的。你看，从印度进口，很麻烦，就直接进印度进口。进口的是油了，所以所以说呢，就等着你们种
5: 了。一般考察之后，响泉村的农民们与种业公司签下了蓖麻的销售订购合同，决定今春现在八十亩土地上进行试种
8: 。我以前种过蓖麻，那种过蓖麻那时候就是几十上花的花生油。通过这参观，看了蓖麻的用途很大，能这这工业加工，呃，加工油。我会希望准备多种兵马
6: 。张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受文化中国、活力中国、绿色中国、传奇中国、科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国。博物馆风采。
4: 好的，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。接下来进入博物馆风采的环节。今天呢，我们要带您走进广东的东濠冲博物馆，去感受一下
1: 。这个就是三角市，现现在我们这个东华西路依然有这么一个地方叫三角市。
7: 第一缕阳光还来不及洒向城内，河冲边千门万户，密密层层，犬吠鸡鸣，小贩的叫卖声，人们的说笑声，遥相呼应
1: 。所有的这个人都在这个集市上进行一些交易，非常的热闹
7: 。这是东濠冲博物馆利用声光影像等现代技术还原的老广州生活场景。展现的就是坐落在广州市越秀北路东濠冲边的广州千年的河冲风情水城记忆，仿如一部卷帙浩繁的历史巨著，在这里徐徐揭开。东濠涌博物馆馆长张景远说
1: ：“那这个呢，就是我们这个六脉渠图，其实也是广州的老的城防图，清代的城防图，防涝排洪的一个体系。那它就分为左三脉和右三脉，还有我们这个西边的这叫西濠，东边的叫东濠，下面的这条叫玉带濠。所以整个的水系都是北高南低，从北向南流，然后濠通渠，渠通江，江再通海，这样子一个水体的一个循环的一个系统。
7: ”张景远介绍，东濠涌。在明代成化年间开凿为广州的护城河，至今已有六百多年历史，是广州目前唯一按原貌保留的一条旧城护城河。东濠冲博物馆由河冲边的两幢民国时期的旧民居改造而来，复原和展示了河冲沿岸商贸人文盛况。东濠上河图里鳞次栉比的商铺民居，精致的模拟了当年。东濠冲沿岸繁荣的商贸市景
1: ，那最有代表性的就是这个造币厂，因为它当时就是建在这个东濠冲边上，开创了中国机制银元铜钱的先河，就是我们国家第一间这个机械造币厂。永利酒是它是东濠冲桥头原桥头的一个百年的老字号的酒从明代就开始有了。关键它这个永利，它名叫永利酒，四就跟我们广州第一间注册酒的品牌永利威是重名的
7: 。在东濠冲博物馆中。游客不仅可以看到旧时广州人日常使用的各种器物，还可以看到水上人家种类繁多的老船模型，例如沙艇、疍家艇、山板、驳船、渔船，它们是河冲人家生活的剪影。看到这些。在东濠冲边上长大的周女士颇为感慨
1: ：“小时候的回忆了，以前我自己家里有也有这些东西啊，这些装米的、装水的那些喽，磨米的，晚上蒸米，到时候放在这里，把它搅烂了，可以做那个芝毛糊啊，也可以做那些过年用的年糕啊这些喽。
7: ”小小东濠冲博物馆。已成为目前国内第一个城市水专题博物馆，使它成为东濠冲亲水生态休闲文化走廊的有机组成部分。东濠冲就像一根红线，串起了沿线散落的众多历史文化资源，博物馆则是其浓缩和精华。距离东濠冲博物馆不远处，一座夹在越秀中路与中山四路的民国建筑很是显眼，它就是。闹中取静的东平典当博物馆，这是继澳门之后国家第二家典当行博物馆。依托民国建筑东平大押而成立，是广州现存的为数不多的清末民初当铺遗址。一百多年前，四百多家当铺林立羊城，以至于有“当铺多过米铺”之称。如今，在老城区仅存几座碉堡式当铺。东平大鸭就是其中之一，见证了东平大鸭发掘修复整个过程的工作人员张诗君动情地说。
9: 典当行业流金岁月，就是我们以前广州就是典当行业发展的历史。这栋楼是在上世纪七十年代是被一家工厂做的员工宿舍居住，后来是九四年吧，文物普查的时候就是政府呢就将它收回来，然后是到零八年的时候才公开向社会征集这个当楼的保护方案。这里还有一个特色就是说，就是、说专家在前期论证的时候，为什么要在马路中间把它保留下来？因为当时的城墙走向就是沿着这里走的。其实这条夜色中路的下面就是探明的，就是清朝的时候的那个城墙。这里叫做大东门，那个东平大鸭它就是以前大东门唯一的标志，就是现在仅存的唯一的标志了，因为你城门已经没有了嘛
7: 。东平典当博物馆共有三层楼，一楼是复制的旧式货物大厅，墙壁上挂着“东平十足家五个大字。过去典当铺要讲究信誉。这几个字的意思就是说要讲究诚信，不欺瞒物主。现场还有还原过去典当时的场景
6: 。李叔公啊，啊，呢边嘢要几钱啊？哇，手头几多啊？哎呦，我唔识噶喎。阿哥睇下，二手流嘢山寨手机一部，三九啊
1: ？
7: 在东平大鸭的二楼。是广州典当行业兴衰史展厅，墙壁上的资料分门别类介绍典当行业的历史。展厅里有司马秤、试金石、当贴、当字谱、当票等旧时的物品，而这些当票都不一样，原来还有不少玄机呢。张世军介绍说。
9: 呃，主要是清代和民国时期的，他那个当票上面写的字呢，叫做鬼画符。以前当票写这些东西是有讲究的，就是说金戒指呢就写烂铜一圈呐、啊。最重要的原因就是防止有人复制还有篡改那张当票，就说自己当铺形成自己的风格，就一个当铺只有一个师傅专门在写着自己当铺的人就认为自己当铺的字了，因为以前是没有什么防伪标签呐、啊、条形码这些的，就全靠这种方式来写
7: 。这座处在路中间的东平大鸭博物馆屹立了百年。见证了羊城物事的兴衰荣辱，如今依然见证着广州的变化。不同的是，它已变身微型博物馆了，吸引了众多的游客。胡女士一家走了大半个广州，专门来感受东平大鸭这老广州的痕迹。
1: 对，一家四
3: 口，所以我才想让他了解一下广州的文化。
1: 嘛。但是我们小孩子怎么都出生在广州的？在这里就是典当的比较感兴趣。走到哪里，你看那个骑楼啊，那个古建筑，经常都走了一个拐角就看到一个东西
7: 。如果说东平大押反映了千年商都的商业金融发展的轨迹，那么距离不远的万木草堂就是广府文化的发源地了。在广州中山三路与中山四路之间的长兴里。万木草堂就掩映在高楼大厦之间，古朴的青砖和麻石，粗大的杉木，仍在喷出的丝泉，见证了草堂的兴衰。工作人员邱老师介绍说
2: ：“这个井呢是很有很、啊、有意义的啊,啊，这个井那是当年邱逢长，他们呢就花钱在这里挖了一个井，叫引水系船，是不那水还是地下水的？这
1: 这现在这水也是地下水吗？啊、不
6: 干净的地下水。
7: ”作为戊戌变法策源地的万木草堂，陈列着康有为、梁启超、秋逢甲等历史人物的文物和史料。工作人员邱老师介绍，万木草堂始建于清嘉靖九年，也就是公元一八零四年，原是广东省邱氏子弟到省城应试居住处。一八九一年，康有为租借邱氏书院作为讲学堂，创办了万木草堂。
1: 啊、呃，康有为，他当时呢就在东山四路这里呢，有五百多那个学生，后来一千多人。这里是第一个啊、呃，康有为在这里那教书的地方
7: 。以万木草堂为中心，在它的周围分别散落着二十多个微型博物馆、考试博物馆、广府文化会馆、旧南海社区聚文阁、光塔街民族博物馆、黄花岗军事科普博物馆、华乐街华侨新村纪念馆。城中村文化微型博物馆、东平典当博物馆、东豪冲博物馆、陈树人纪念馆、高健富纪念馆、嘉德文化艺术中心、青云书院，未来还有金融街博物馆、革命历史文化微型博物馆、水上人家风俗馆、新河浦历史文化微型博物馆、广府状元文化博物馆等八个微型博物馆。在这个被称为“没有围墙的博物馆”的中心城区越秀区，如今主题博物馆、行业博物馆、艺术博物馆、社区微型博物馆等各具特色的博物馆已经多达上百个，正在成为广州文化创新发展的一道亮丽风景线
0: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
3: 那么今天魅力中国上半时段的最后一个板块呢，我们要跟随记者到福建的武夷山来感受一下这里的茶风山韵
10: 。武夷山位于中国东南沿海的福建省北部武夷山市境内，方圆七十平方公里。碧水丹山的武夷山是世界自然与文化遗产地。自古就以其独特的丹霞地貌而位尊八闽，秀甲江南，更因为盛产茶叶而闻名于世。据统计，这里有名有姓的茶叶就有三百多种，素有“茶叶王国”的美誉。武夷山文化局的潇潇说
8: ：“茶这个字，其实上面你看一下，上面一个草，嗯，下面一个木，然后中间是一个人，就是人在草木中。”茶就吸取了整个的天地之精 华， 然后在武夷山这种独特的丹霞地貌当中生长出来的茶叫武夷岩茶。岩这个字其实就是山 石， 对茶。长在那个岩石顶上，嗯、然后那个武夷山有一句话是“上者生烂石”，就长在石头上的茶是最好的茶，嗯、反倒长在土壤或者普通的那种黄土啊，嗯、那个茶还没有呃没有这么一个盐味，养呃它吸收了那个整个的那个呃矿物质里面的哎、呃、岩石里面的一些矿物质，才有独特的那个武夷岩茶的那个、呃、叫什么岩骨花香。嗯，它吸取岩石，然后。呃，他那个茶有制作，整个制作工艺，武夷山那个有被申报成世界非物质文化遗产，这么一个大红袍制作技艺。嗯、通过这种制作技艺，又配合了他这种独特的一个，呃，这种自然环境，才有这种茶
10: 。那每年是四五月份产茶的最好的季节。嗯、对，
8: 但是武夷武夷山啊这个地方属于闽北，它属于就是整个地势比较高嘛，天气也比较寒冷。嗯嗯呃，一般呢，你看像那个绿茶之类的，它都是在清明节左右，清明茶叫清明茶嘛，清、嗯、明前茶、明后茶，对，明前茶。然后武夷山呢，它的这个地势比较高。武夷就是有一个黄岗峰，属于华东六省第一高峰。就是整个六省从山东嘛，它比泰山还高。泰山是一五五四，然后这个黄岗山在武夷山最高峰是二幺五八，两千一百五十八米。它这么高一个地势，所以它的这个呃整个比较寒冷嘛。到清明节的时候，整个武夷山还比较冷。它所以它那个茶叶一般都是在五一左右。嗯。它就比那个普通的那个明前茶要要稍微晚一点才开始采摘制作。
10: 武夷山人文历史几乎每一个章节当中都记载着武夷茶的发现、种植与制 作， 散发出茶的清香。这样的特色在整个中国的名山中都是极为罕见的。据史料记 载， 汉代开始武夷茶就有了入贡的记录。唐代更是名气大增，唐玄宗派遣登仕郎严行之到此，诏封武夷山为名山大川，武夷茶就因此因事而上，得以向四方传播
0: 。据从蒲敏向周武王贡茶谈起一文，早在商周时，武夷茶就随其蒲敏族的军长会盟伐纣时进献给周武王了。西汉时。武夷茶已初具盛名。唐朝元和年间，孙樵在《宋茶与交行部书》中提到的“晚干侯”是武夷茶别名最早的文字记载。到了宋代，武夷茶已称雄国内茶坛，成为贡茶。元明两朝在九曲溪之第四曲溪畔，创设了皇家备茶局。称之为御茶园。从此，武夷茶大量入贡。十七世纪，武夷茶开始外销。一六零七年，荷兰东印度公司首次采购武夷茶，经爪哇转销欧洲各地。几十年后，武夷茶已发展成为一些欧洲人日常必需的饮料。当时一些欧洲人把武夷茶称为“中国茶”。英国最早的茶叶文献中的 “bohi” 的意思，即为武夷之音译。当时在伦敦市场上，武夷茶的价格比浙江的珠茶还要高，为中国茶之首。十九世纪二十年代开始，武夷茶在亚非美一些国家中试种，至今。已在几十个国家中安家落户
10: 。武夷春暖月初圆，采摘新芽献地仙。飞雀印成香蜡片，提缘西走木兰船。茶催诗兴，诗中有茶，形成了当时武夷山文化风尚当中一道别样的风景。唐代诗人徐吟在这首《尚书惠辣面茶》当中，把武夷茶采制的过程描绘得栩栩如生。这首闽地最早的茶诗，也从侧面印证了武夷茶在唐代因为以辣密封，还曾有过“辣面茶”的称谓。但是到了宋代以后。因为武夷山北苑茶园的出现，茶叶制作品饮的方式发生了改变。茶叶专家叶灿说：“京城在清明这天呢，要举行
1: 清明宴，也是一茶品新茶，这个一种综合的艺术活动。呃，所以这个时候呢，就一部分贡茶就要很快马加鞭这样去称为急程茶，啊、呃，送到京城。”
10: 公元998年，新任的福建转运使丁谓一路风尘，来到了武夷山东南100公里外的凤凰山下。凤凰山路盛产茶叶，丁谓在这里建起了御茶园，并亲自负责督造贡茶。为了彰显皇家御茶的珍贵，丁谓改进了制茶工艺，并设计了多种皇家专用的茶饼模具。模具上刻有精美的龙凤图案。于是，这些由金箔装饰、做工精美的皇家茶饼，有了个好听的名字，叫做“龙团凤饼”。茶叶专家叶灿说：“是龙团就是皇帝皇帝也用的，别的人是不能用的
1: 。那么凤团呢，是他的呃妃子啊、子女这些呃用的。那除非就是说皇帝作为一种赏赐
10: ，那再可以把同。”这个龙团赏给某个大臣，那如果能够得到这种赏赐的话那就是很高的荣誉了。茶文化专家刘军贤说
2: ：“龙团制造，他选料的时候，第一是要选很细嫩的牙，只取每个牙的一缕。过去是十六两一斤，二十个饼嘛，那它就是大概八钱，
1: 嗯
2: ，一个饼。嗯、但是，他用的这个用料啊是多，当时的工值。”就是四万钱，所以我觉得，真正说起来，就是中国茶从制作工艺来说，龙团凤饼是中国茶叶制作的巅峰之作
10: 。如果说丁谓创制的龙团凤饼开创了宋代武夷茶兴盛的起点，那么在此之后的四十年，公元一零四一年，同样是凤凰山下的北苑茶园里，又出现了一个关键人物蔡襄。他把龙团凤饼推向了辉煌的顶峰。在蔡襄来到北苑以前，他在中国的历史上是以文学和书法著名的；而在此之后，他在中国的茶叶史上也留下了自己的名字。中国国际茶文化研究会研究员周盛红说
7: ：“蔡襄撰写了宋代有名的这个有关于建茶的著作《呃茶录》，对于五一地区的这个建茶的这些技艺的提高。”啊、呃，应该说它起到了非常重要的作用。因为宋代的皇帝啊，历任皇帝都嗜茶爱茶。那么，尤其在这个他们的代表这个宋徽宗啊，呃，他在他的《大观茶记》里面对宋代的斗茶，呃，记记记录的非常详细。那些宋徽宗也是一个斗茶的能手，啊、呃，他常常以这个自己，呃，这个点茶分茶给他的左右群臣呐、啊，而感到非常的这个自豪和骄傲。
10: 著名作家王旭峰说：“茶录呢，也就是八百多字，作为一个书法的极
9: 品，和作为一个查的文献的这样一个极品，这样一种呃内容和形式的这个复合的这样一种功能啊，嗯、呃，好像到目前为止还是没有，就除了蔡襄之外。”
10: 一部《武夷茶史》几乎浓缩了整个中国宋代的茶叶历史。在宋代，武夷茶是作为建安茶的一部分入贡朝廷。到了元代以后，贡茶的制造地点就正式移到了武夷山的九曲溪畔。从凤凰山到九曲溪，武夷茶既经历了宋元两代四百五十八年的贡茶岁月，又催生出了不少文学史上的不朽名篇。范仲淹有诗云：“西边奇名冠天下，武夷仙人从古栽。路芽错落一番荣，缀玉含珠散家树。
6: ”我问茶：几片青叶，一杯山泉，如何能？静心消愁，茶说：一饮喉吻润，二饮或孤闷。我问茶：两把竹椅，四排繁梨，如何能畅快通达？茶说。三饮搜枯肠，唯有文字五千卷。四饮发清汗，平生不平事，尽向毛孔散。我问茶三两有人，友人几卷经文？如何能纵横千里上下？茶说：“五饮击古琴，六饮通仙灵。我问茶：我若七饮，可否成神成仙？”茶说：“七饮饮不得也。”我问茶：“为何饮不得
4: ？”茶说。嗯，武夷山既有磅礴大气的青色山峦，又有温婉细腻的这个细茶名香啊，可以说是中国的一个名胜、一个世界的奇景。好的，这里是《魅力中国》，稍后会进入到半点宣传的时段。那在宣传过后呢，欢迎您继续收听《魅力中国》接下来的节目。
0: 这是黄河之水的滋养浸润，这是黄土高原的豪放之情，这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里。你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风公益广告由金牌公司赞助播出。
3: 我喜欢周 庄， 小桥流 水， 很迷人。
9: 我喜欢三 亚，
6: 蓝天、碧 海， 还有椰风。是哪里让你流连忘返
3: ？古色古香、厚重的历史感，
0: 清新自然、线条流畅，魅力中国，中国让,你让你足不
7: 出户,不出户受感受中国的魅力
6: 。
0: 东西南北何其辽阔，听古韵金曲五彩缤纷
6: ，
0: 说典故传说正文杂史
6: ，中
4: 国采风。好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。下半时段，我们首先进入到中国采风的环节，可可西里。在蒙语 呢， 译为美丽的少 女， 呃， 少女。藏语称这一地区呢是阿青公 家， 是目前啊世界上原始生态环这个环境保护最为完善的地区之一。那么这一期的中国采风 呢， 我们要带您到可可西里去感受当地的魅力。呃， 坐在我旁边的宋雪 呢， 就是本期可可西里。的主创人员，嗯，呃，宋雪在这一地，这个在可可西里可以说是采集到了很多的东西啊，而且在回来之后的创作过程呢，也是一度的让宋雪陷入到那个创作的意境当中，也是耗费了很多的精力哈。嗯
3: ，的确，因为那真的是一个很有魅力的地方，呃，他呢被人称为无人区，呃，但是呢，其实如果大家现在走青藏线进藏的话呢，都会呃是能够路过可可西里这个地区的，呃，那里环境非常的恶劣，呃。呃，缺水、缺氧，呃，海拔很高，但是呢，在那儿却有非常非常多很可爱的小动物，那、呃、也有这个地方独特的魅力吧
4: 。嗯，那好，那接下来我们就跟随宋雪的脚步走进可可西里。
3: 可,可西里这个名字对我们来说并不陌生，那远隔人世的冰荒雪原，散发着最原始的美丽，如同它的原意“美丽的少女”啊。藏羚羊这个名字对我们来说也不陌生，为了保护这濒危的高原精灵，在可可西里广袤的无人区里，常常要上演善良与邪恶的生死搏斗。而我。对这一切最初的印象，却是源于很早以前听说的一个故事
4: 。一天清晨，老猎人走出帐篷，突然看见两步之远对面的草坡上站立着一只肥肥壮壮的藏羚羊，他眼睛一亮，一股清爽的劲头立即涌上身来。丝毫没有犹 豫， 转身回到帐 篷， 拿来了叉子枪。他举枪瞄了起来。奇怪的 是， 那只肥壮的藏羚羊并没有逃 走， 而是用乞求的眼神望着 他， 然后冲他前行两 步， 两条前腿扑通一声跪了下来。与此同 时， 只见两行长泪。从藏羚羊眼里流出来，老猎人的心头一软，抠扳机的手不由得松了一下。但，他是个猎手，不被藏羚羊的怜悯打动是情理之中的事。他双眼一闭，扳机在手指下一动，枪声响起，那只藏羚羊栽倒在地。他倒地后。仍是跪卧的姿势，眼里的两行泪迹依然清晰地流着。老猎人怀着忐忑不安的心情，对那只藏羚羊开膛扒皮。他的手在颤抖。当腹腔在刀刃下打开时，他吃惊地叫出了声。原来，在藏羚羊的子宫里。静静地握着一只小藏羚羊，它已经成型，自然是死了。这时候，老猎人方才明白，为什么那只藏羚羊要弯下笨重的身子给自己下跪。它是在乞求猎人留下自己的一条命，以保全怀在腹腔中的。小藏羚羊的生命
3: 。有人说你是美丽的少女，可我只见你满脸的愁容与遍体的疮痍。是谁把你蹂躏？是谁伤害了你的机体？又是谁驱散了你的羊群，让你面对苍天无助的哭泣？我的可可西里，贪婪与血腥，保护与再生，有关于可可西里的故事太多太多。曾经触动了无数人心灵深处的电影《可可西里》，就是根据发生在这片土地上真实的故事改编而来
7: 。巡山队姐。
2: 对,对,对，嗯，好好，带着人好，好，来，你把它放
3: 了。从一九九三年起，可可西里周边地区的藏族人和汉族人，在队长索南达杰的领导下，组成了一支名为“野牦牛队”的巡山护卫队。志愿进入可可西里进行反盗猎行动，在前后五年多的时间中，野牦牛队在可可西里腹地和盗猎分子进行了无数次浴血奋战，两任队长索南达杰和扎巴多杰先后牺牲。守护藏羚羊的人们，有当地的藏民，有自然保护区的工作人员，还有许多原本远离这片土地的志愿者。二零零二年五月，可可西里自然保护区迎来了第一批志愿者，杨震便是他们其中的一位。就是从那时候开始，他几乎每年都要到可可西里待上一阵子，而可可西里已经成了他生活
2: 中的一部分
6: 。我
2: 是杨震，每当听到这熟悉的歌，我总是想起可可西里。二零零二年，我作为藏羚羊保护的第一批志愿者到了那里
6: 。从那天起，每
2: 年总有几个月的时间，我会回到可可西
6: 里。
2: 每当我离开它太久的时候，耳边总会有声音在呼唤我
6: 。不管分别多久。
2: 悠悠的昆仑山顶终年覆盖着积雪。可可西里三面环山，只有东边是开阔地。盗猎分子常从青藏公路向西侵入保护区。独冻泉保护站、索南达杰保护站、五道梁保护站、沱沱河保护站，自北向南一线排排。卓乃湖保护站是唯一一个。无人区里的保护站，车子在荒滩上缓慢前行，离得老远，就看到荒原上有一个微不足道的小点。我的可可西里之行，即将从这里开始。海拔高度是四千四百六十米，我们将在这儿生活二十天左右吧
6: 。昨
2: 天下了雨，踏着雪，今天白茫茫一片。今天一早起来就有两件高兴的事第一，我们堆了一个雪人，看着这么难看的雪人，心里还是暖暖的，好像又多了一个兄弟。第二，就是我可以参加巡山了。从今天开始，我将真正看清楚可可西里。我想巡视这四点五万平方公里的土地，会见到成群的藏羚羊、藏野驴、野牦牛在荒原上奔跑。马上出发，现在就走
10: 。我在
2: 高原的天空，蓝净澄澈，四周不是戈壁，就是雪山，空旷高原，整个世界似乎只有我们存在，显得那么不真实。远远的，我看到一只刚生下不久的小藏羚羊。看这个小羊，浑身还是都有羊水，沾满羊水，还没有被母羊舔干净。他在努力地站起来。天气并不太好，多云。两个小时以前还在下冰雹。哦，嗯，嗯。突然想起了我的孩子，很多年以前，他小的时候，也是这样的努力着。蹒跚着开始学着走，一步一步的开始他的人生。我永远都会记得，那是他的眼神，胆怯、彷徨，但是却充满了新鲜，蕴含着勇敢的力量。他走累了，不看了。哦，你走那么快，我这是倒着走的。喂，小家伙，你不要追我！喂，我要掉到一个洞里。啊啊啊
6: ！
2: 一直以来，我都对藏羚羊有种特别的感情。我以为，对这些草原精灵而言，我总是扮演保护者的角色，却在这一瞬，突然感到，他们，也一样，带给我生命的触动。一个人如果有机会去长久保护另一个生命，那么他是幸运的，因为在这个过程中，他被唤醒了责任感、使命感与骄傲感，是很难在别的地方找到的。
6: 小、这、英、个、子，你看这个车前不往这边压了，这边压到说明这个车往往这边走
2: 。今天最重要的收获是发现了一辆盗猎分子的车，停在荒野的吉普车，无疑引起我们的警觉，十有八九，它就是盗猎的信号。哎，刚好
6: 还
2: 说那个最底下那是什么东西？你这膝盖底下那个
6: ？这是肉，这
2: 是。羚羊
0: 的
6: 肉，猪孩子
2: 。哦，羚羊肉
6: 啊。啊、哦，这是羚羊肉，他们煮了一个吃剩下来的羚羊肉
2: 。藏羚羊浑身是宝，而价格高昂的藏羚羊绒是导致盗猎分子猖狂的主要原因。在中国境外，一条用三百到四百克藏羚羊绒织成的披肩，价格可高达三万美金以上。
0: 总共的这个山里面他进了两辆车，两辆车进去了以后，就像这一辆车的话，他可能大概杀了四十多只狼了呀；，另外一辆车杀了可能五十多只狼了呀。嗯、呃，出来的时候，这一辆车因为坏到这个地方以后，他就出不去了，出不去了以后，他把这些皮子
6: 全部装到那几辆车里了，两人的皮子全部都几辆车，他们都出去了。这一辆车放到这里，他们准备再次进来就把它修了以后再开
0: 出去。但是我们到这个地发现，这个车的话修的话就根本没办法修
2: ，我们只好把它烧到这个地方。黑夜中，藏羚羊在强烈的车灯照射下，会出现短暂的迟钝，于是这个习性被盗猎分子利用，在他们的疯狂扫射中，藏羚羊血流成河。如今，见到这明晃晃的刀。上面还沾着带血的羊毛，我的心又一次感到至深的悲痛了。可恨，没有再早一步感动他们，没能阻止这一切的发生。秃鹫从灰白的天空飞过，在无边的荒原里发出一声声哀嚎。根据盗猎分子的供述，我们沿他所指的方向追去，车突然停了下来，藏羚羊的尸骨就在眼前。荒原上躺着几十只藏羚羊的骨架，秃鹫早已先我们一步而来，旁边散落着子弹盒，还有废弃的汽油桶，这样的惨烈情景。让人想哭。藏羚羊其实是一种柔弱、善良的动物，而人类的捕杀实在是太过残忍。盗猎者往往选择藏羚羊交配和母羊产子期间进行猎杀。据说有时候，盗猎者为省子弹，母羊还没被打死就开始剥皮。剥皮时。肚里的小羊还在动。但是剥皮子地方吗？是你们这啥？你们这乌鸡？嗯、啊。打了、啊啊、多少只？又是多只？乌鸡打了十多只。总共打了多少？总共打了，我们打了五十个。在？在他
6: 们。他们是谁啊？干什么？打了四十几个吧。
2: 哦，你们你们两户嘛？嗯，他们是八公里。有几个人呢、啊？一个人。六个人。嗯。你们一个车三个人吗？车三个人。生命的价值，在这些人眼里已经微不足道，甚至连母性的力量也不能丝毫打动他们。他们是贪婪的，也是愚昧的，是令人发指的，也是让人悲哀的。<音>这场屠戮发生在几天前。盗猎者恐怕已经逃远了，逃逸的那辆车有一百多张藏羚皮，我们不会就此放弃。
0: 传奇。
4: 好的听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。今天的《中国传奇》呢，我们要为您介绍有着悠久历史的甘肃环县皮影。说到甘肃环县皮影呢，大家在节目里稍后的这个节目当中呢，好好的去了解一下。提前呢，可以给大家透露一点小消息，就是这个甘肃环县皮影的唱腔啊，和美国的摇滚乐有些相似。
3: 这是著名的摇滚乐队《枪炮与玫瑰》演唱的《Oh My God》。好鬼打
6: 枪，五五成啊！
3: 这是二零零三年甘肃环县皮影剧团在北京的演出现场。自上个世纪五十年代摇滚乐在美国诞生之后，就以它独特的魅力影响了一代又一代的年轻人
6: 。而来自
3: 中国的道情皮影却被人们认为是比猫王更摇滚的音乐。欢迎收听本期《魅力中国》道情皮影。北京北兵马司剧场，一场特殊的演出即将在这里上演。表演的团体是甘肃环县道情皮影剧团，他们将在这里连续上演三天，每天下午和晚上各一场
6: 。好鬼大枪，五成啊！嘿。
3: 剧团的主唱叫史成林。开演的第一天，演出票全部售罄，台下座无虚席，这让史成林着实没有想到
1: 。
3: 史成林是地地道道的甘肃环县人，今年61岁，从7岁开始就和父亲学习皮影戏。到今天已经是第五十个年头了。这是他第一次来北京演出，他确实没有想到，在这样的大城市里，居然会有那么多人喜欢他唱的皮影戏。但事实证明，这次演出是异常成功的。演出的组织者回忆皮影的表演时，给出了这样的评价
2: ：所以说，接触到这个东西的时候。我就想起我最最开始接触的摇滚乐的时候，我觉得这个东西比摇滚乐好太多了，尤其是他那个皮影的唱腔，那個高音一出来，就觉得整个头皮都是炸的，浑身鸡皮疙瘩都只想往下掉，所以就觉得这是自己的东西。那么我对这个摇
7: 滚这个是个啥东西我也不理解。<音><音>
3: 史成林不知道摇滚是什么，他也不认识猫王是谁，但他却了解皮影，那是已经融入他血液、身体里的东西了。接下来，就让我们一起走进他的家乡，走进史成林的皮影生活。在山高沟深的甘肃环县，每到春种秋收后的空闲时月，史成林就会率领他的史家班，蹒跚在崎岖的山路上。每翻过一道山梁，来到一个村庄，立即会招来一大堆光屁娃娃和一帮子老汉老婆。接着就有人喊：“毛驴把灯影戏驮来了！”山里的人早已习惯了有戏陪伴的生活。
6: 家去我姑娘，等我洗脚。发财纸我不是，一莫二了
3: 。一口唱尽千年事，双手对舞百万兵，说的就是皮影戏的表演。皮影戏是影戏的一种，中国的影戏在宋代已经成为市井流行的表演技艺了。它包括手影戏、纸影戏、皮影戏三大类。手影戏就是人们以巧妙的食指，借助灯光摆弄出各种造型；而纸影戏和皮影戏是用纸或者是兽皮雕镂成人物的平面偶像，再涂上鲜艳的色彩，以灯光映在帷幕上表演故事的影戏。北宋时候最为流行。皮影戏的表演形式非常简单。在一张桌子上架起一米见方的幕布，叫梁子，在梁子后再配上灯光，这舞台可就搭好了。再来看一看演员吧，皮影戏的演奏人员一般三人即可，三人一台戏，前台配音和乐队，前台操作皮影偶像并且兼主配音，其他两人则是司鼓和司琴也兼配音。史成林就是史家班的班主。也是主唱的
7: 。我们是给子卖文，我们前呢有一个梁子挡着呢，我们既不打帘子，又不穿衣服，嗯，我们是用的皮影人人，说是我们是给子卖文，我们是高台叫化
1: 人。甘肃
3: 环线地处陇东黄土高原北部，境内沟壑遍地，山梁纵横，气候寒冷，土地干旱。环江贯穿全境，它大大小小五百多条支流，将这块土地撕裂成千沟万壑，地形复杂。人们多分散居住在避风近水的沟圈、斑坡的窑洞内。因为这里地理条件复杂，因此过去很长时间没能通上电视，这也就给皮影戏的发展创造了条件
4: 。呃，刚才在听节目的时候和宋雪聊天啊，我本人是特别喜欢这种西北方言的。嗯，我,我觉得他们都不需要唱，他们只需要一张嘴一说话的那种方言的带着唱腔的感觉，对，就是特别有魅力，而且。他的他的这个话是直接说到你心里去的。
3: 嗯，其实每个地方的方言都有自己独特的魅力，嗯、也都有打动人的地方。
4: 嗯，在今后的《魅力中国》当中呢，我们也分别一一去感受。好的，感谢您的收听，明天同一时间我们再会
3: 。再会。